0: Así como lo escuchaste es en el título, deja de andar de ofendidito. Uy, ese es un tema que a muchos les va a llegar y desde el título ya se ofendieron. ¿Por qué? Porque internamente saben que sí son unos ofendiditos. ¿Y a qué me refiero con la palabra ofendidito? Me refiero más que nada a, a que te dañe algo. No que te dañe de que te hagan cosas, sino de que yo diga una palabra, diga algo y tú te ofendas, te sientas incómodo, por decirlo. Por ejemplo, algo que se ve muy, pero muy eh, en detonación ahorita, son movimientos sociales como el feminismo, ¿no? Y desde ya te digo que no te ofendas lo que voy a decir, ni los ejemplos que voy a poner, porque de eso va el podcast. Que no te ofendas. Yo puedo hacer una broma, puedo hacer un chiste, puedo hablar, puedo dar mi opinión acerca de algo... De, o de este tema en específico el feminismo y si mi idea no concuerda con la de una persona que está dentro de ese movimiento yo soy un machista pendejo y misógino y no sé qué tanto y se ofenden se enojan contigo porque simplemente creen que está mal lo que esto estás diciendo al igual si yo veo una persona que es de tez morena, es negro, pues es negro. Sí, o sea, no hay otra. Y no es racismo. Racismo es decir, hay que asco un negro, hay que asco que me toque un negro. No quiero trabajar con una persona de tez morena. Sí, eso es racismo. El decir las cosas como son, las cosas como las estás viendo, eso para nada tiene que ver con ofensa, para nada tiene que ser con que realmente quiero hacer daño, etcétera Al igual, yo fui una persona, uff, este es un ejemplo que siempre me gusta decir, yo fui una persona gordita, entonces, no sé, pesaba 75 kilos, me sobraba panza, eh, y, y durante mucho tiempo sí fui, eh, pues, típico gordito, ¿no? Te hacen burla. Bajé de peso afortunadamente, hubo sucesos en mi vida que me llevaron a tomar ciertas conductas y estoy contento con el resultado, eh, seguimos progresando, pero al final de cuentas nunca me ofendí por ser gordito. Sí, obviamente llega a veces te, te llegan las opiniones, te llega el que diga una persona algo, pero al fin de cuentas es la aceptación, lo que hablamos la vez pasada, en el podcast pasado. Si yo soy una persona que estaba pasó de ser gordita a ser un, alguien desnutrido prácticamente, pues cuando, yo, pues cuando yo estaba desnutrido ya no me ya no ya no me, me, me hacía sentir ofendido que me dijeran gordo que me dijeran cerdo marrano los pinches apodos que te ponen en la escuela no de albondiga con patas danito nito, o sea esos eran mis apodos y simplemente porque yo ya era alguien desnutrido. Ahora, si alguien me decía pinche desnutrido, calaca, eh, no sé, la muerte, algo así, pues te sentías ofendido. O en mi caso yo me sentí ofendido porque ya pasé a ser alguien que estaba muy delgado. Ahora, si soy una persona que está tratando de subir de peso y está tratando de ganar masa muscular y está en un proceso... Si a mí alguien ahorita, eh, si no tuviera la, la, la conciencia que tengo ahorita, pues alguien viene y me dice, ah, eres un pendejo, no sabes nada, porque aún no llegas a tu meta. Ah, pues yo sí sentía culero porque tiene razón. Tiene razón la otra persona en que aún no llego a mi meta y de que tal vez yo me siento un pendejo por aún no llegar a la meta que tengo. Entonces, al final de cuentas, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que... Nos sentimos identificados, esa es la palabra, una falsa identificación hacia algo, algo en general. Y esto forma parte también de lo que es el apego. Sí, la falsa identificación y el apego van de la mano. Este, ¿Por qué? Porque, así como te puse el ejemplo, yo antes me sentía identificado con que yo era una persona gorda. Alguien me decía gordo y me sentía ofendido. Ahora, pasé a alguien desnutrido. O muy flaquito, pues, pero bah, me gusta decirle así. Si alguien me decía gordo en ese momento, a mí ya no me sentía ofendido porque yo ya no me identificaba como una persona gorda. Me identificaba como, como alguien desnutrido, ¿sí? Inconscientemente. Tal vez yo decía, no, pues estoy haciendo ejercicio, ahí la llevo, ¿no? Pero no, no es así. Y ahora que en esos momentos eh, hubo un tiempo donde yo sí la, la regué cabrón, eh, estuve como siete meses atorado, los que hacen ejercicios sabrán que se siente culeros, entonces atorado, pero al final de cuentas esos siete meses me llevaron a estar estudiando, a, aprendiendo acerca de varias cosas, y que ahorita la estoy, la estoy aplicando y estoy en un camino, pues obviamente para conseguir metas, no es un camino de un año y dos años, es un camino de por vida ya, y, o hasta donde, hasta donde mis rodillas llegan, todavía seguimos trabajando, ¿no? y al final de cuentas, ¿qué, ¿qué pasa en este momento cuando yo... Paso de ser una persona desnutrida a alguien que está en un camino diferente. me. voy a empezar a identificar con ese camino. Y me pasó. Me pasó porque en ese tiempo donde yo estuve estancado, fue donde alguien más me dijo. De hecho, fue un primo. Me dijo, no, es que tú no, bien pendejo, no, sabes ni madres, deja de mamadas esas pinches mamadas, ponte a no, bien y no, no, sé qué tanto, no, Y al final de cuentas, pues, me sentí ofendido. Decía, es que tienes razón. Y eso es algo fundamental. Después de la falsa identificación es crear un acuerdo entre lo que tú sabes, entre lo que tú te consideras inconscientemente y las palabras del otro. Por eso también nos ofendemos con las opiniones, con el que hablan de nosotros, porque llegamos a un acuerdo. Entonces, cada vez que alguien te diga algo y, por ejemplo, no sé, voy a poner el mismo ejemplo, llega y dice, ¡gordo! y te lastima dentro, pregúntate, ¿por qué me está haciendo sentir ofendido esto que me dijo la persona? ¿Me considero así? Ahora, si sí me considero de tal manera y no me gusta considerarme así, ¿qué voy a hacer para cambiar? Siempre, siempre, siempre busca tu creación, el cómo crear algo, cómo transformar algo realmente. Porque si no te vas a quedar estancado ahí para siempre, y créeme que, o no para siempre, pero te vas a sentir infeliz, no te vas a sentir cómodo, al final de cuentas eso. Eh, últimamente subí hace tiempo un video en mi Instagram personal donde decía que no hay que normalizar el, el, el esta madre de quiérete como eres porque tal vez simplemente le estás dando una falsa idea a una persona y realmente no se ama como tal porque viene alguien y le dice gordo y se siente ofendido. Entonces si te sientes ofendido es porque estás llegando a un acuerdo con las palabras de la otra persona. Tampoco te digo que le regreses la ofensa. Simplemente siente lo que, lo que te provocó ese comentario. Y que ya que, lo, ya que identificaste que lo provocó, preguntarte, ¿realmente me considero así? ¿Por qué me hizo sentir así? ¿Me siento cómodo estando así? Y si no te gusta cómo estás, cambia. Y no solamente es con el físico. Si, por ejemplo, viene otra persona y te dice, es que eres un mantenido. ¡a ¡Ah, vergas! O sea, tú de un niño de 12 años, de 15, pues puedes decir, ah, pues sí, ¿no? O sea, me falta crecer y realmente no me preocupa. O sea, eh, ya llegará la etapa donde yo tenga que ver por mi futuro y mejorar mi estabilidad económica, cuando yo tenga que valerme por mí mismo. Pero si vas y se lo dices a una persona de 30, que realmente es un mantenido y que no se siente cómodo estando así, pero nada más no hace nada por mejorar, créeme que esa persona tiene que agarrar, esa, eso que le están diciendo y ahora sí ver por qué me siento así, me siento cómodo siendo mantenido y si no me siento cómodo estando mantenido o que me mantengan, pues tengo que hacer algo para cambiar, ahora si no quieres cambiar y te quieres sentir eh, ofendido quieres seguir andando de ofendidito por lo que digan las demás personas, pues allá tú no ya es cuestión de ti, pero no le eches la culpa a los demás porque está bien, o sea, sí la culpa sí existe Sí existe en un plano mmm, más, eh, más allá de, de, de tu ego. ¿Por qué? Porque sí, digamos, no es tu culpa que tu papá de chiquito te haya metido una putiza nada no más porque sí venía a pedo. No es tu culpa que a tu mamá accidentalmente se le cayera una olla caliente en tu brazo. No es tu culpa que tu perrito haya fallecido, tal vez. Nada de eso es tu culpa. Entonces, muchas veces quien tiene la culpa no es quien tiene que hacerse responsable. También hay que entender eso. Al final de cuentas, a lo que quiero llegar es que tomes responsabilidad de lo que está pasando a tu alrededor. Si algo no te gusta o no te sientes cómodo internamente a través de lo que yo ya te dije de cómo hacer, de hacerlo cuando sientas algo eh, de incomodidad por lo que dice otra persona, identifica tu poder creador y cámbialo, ¿sí? Porque yo era una persona gordita que no le gustaba. ¿Y qué está haciendo ahorita? Pues al final de cuentas cumplí el objetivo que tenía cuando era una persona gordita. Ahorita voy por otros objetivos. Entonces, igual yo era una persona que para nada era buena en matemáticas. O sea, y no me considero bueno aún. No me considero el mejor. Pero he mejorado un poco. He mejorado un poco en cómo eh, me desarrollo en esta materia. Yo era pésimo para la química. Era un pendejo. Sí, o sea, estaba estúpido, realmente, hace unos meses, tres, cuatro, cinco meses, cuando entré a, a la segunda de preparatoria, creo. ¿Y qué pasó? Cuando me apasioné por la nutrición, cuando me apasioné por saber los temas, me tuve que poner a estudiar, me tuve que poner a investigar y mejoré mucho. Te digo, no soy un experto aún, pero mejoré, me gusta, me siento cómodo haciendo lo que hago. Yo era una persona que era muy ofendida. Era una persona que le decías cualquier palabra, putito, feo, eh, col, eh, piel café, ya, y andaba chillando. ¿Y qué hice? Pues obviamente cambié mi mindset, cambié la manera que yo estaba teniendo de pensar y es a lo que me ha llevado ahorita. A lo que, por eso estoy haciendo también este podcast. Yo era una persona cero empática a nivel... Mmm, ¿Cómo te podría decir? Pues muchas veces estamos a este nivel de, de que siempre vemos la vida como un protagonista nosotros, ¿no? Y no me gusta hasta cierto punto esta empatía de, ah, yo, Daniel Nieto, soy una persona que se va a poner en los zapatos de la otra persona. No, me gusta la empatía desde un punto donde no eres tú el protagonista, no es la otra persona el protagonista, sino acerca de como esta filosofía de, de un filósofo que, que se llamaba Kant, la filosofía kant kantiana, la ética kantiana, que al final de cuentas decía que tu ética se basaba en saber si lo que tú estabas haciendo estaba bien o no estaba bien, pero no desde un punto de ti, sino de que si tú hacías algo y lo sentías que estaba bien, es porque si, los demás, si las demás personas lo hacían, estaba bien también, ¿sí? No... Y, y no me refiero a que así bases tu ética, que yo así la baso, sino que me gusta esta idea de que si tú haces algo, es porque las demás personas pueden hacerlo y tú no te vas a sentir dañado, no de que si algo está bien o no. Por ejemplo, si yo soy una persona que da su opinión a través de los podcasts, pues me supongo que alguien más también podría hacerlo. No tengo por qué sentirme ofendido si alguien viene y hace podcasts parecidos a los míos, porque pues está bien que cada quien dé su opinión, cada quien dé lo que tenga que decir a su público. Entonces, también es una manera de que no te ofendas, ¿sí? Desde cambiando todo aquello que quieres eh, y, digo, sintiendo esta empatía que es más global que alguien de protagonismo, ¿no? Y regresando un poco a lo que es la falsa identificación, es que hay, hay una frase que me gusta mucho que se llama... Definirse es limitarse, porque uh, yo esto lo he visto un chingo ahorita que soy joven. Eh, no, es que los jóvenes les mama los grupos sociales, les mama pertenecer a un grupo en específico. Por ejemplo, yo era una persona que me gustaba el rock, aquí el metal, entonces me juntaba con gente que le gustaba eso. Yo decía, pues quiero conocer eh, nueva música, me gustaría estar en ese ambiente. Ah, pero como Daniel no vestía como alguien rockero, porque Daniel no tenía facciones de un rockero, se vestía como Fresita, ¡pum! A la chingada. También me gusta juntarme mucho con la gente que es, pues ahora sí que acá me acholilla, ¿no? Así le decimos aquí en México a, a un estilo en sí. Esas personas que son, que les gusta estar en acá y acá con el barrio. Y Daniel se vestía Fresita a ellos y realmente... No lo aceptaban. Hasta la fecha también sigue pasando. Me junto con ciertas personas que tienen ese estilo porque me gusta convivir. Soy una persona que amplía su mente a todo. O sea, no se limita a juntarse con alguien, a, a pertenecer. Bueno, no pertenecer, pero no se limita a experimentar realmente. Entonces, pues también me pasó eso en este caso. Eh, ¿Qué pasó con el tema que hablé del feminismo? Por ejemplo, yo soy una persona que tiene una mentalidad abierta abierta, y muchas veces eh, ese tipo de movimientos, al igual que movimientos políticos, según tienen mente abierta, ¿no? De, de puta madre, soy el más abierto en mi mente, ¿no? Pero realmente tú dices algo que no concuerda con la creencia que tiene la otra persona y te excluyen. Por ejemplo, yo tengo ciertos pensamientos o cierta opinión ante este grupo social, hasta así este movimiento, y no lo voy a hablar aquí, pero realmente eh, mi opinión, lo que yo sé o lo que opino acerca de este tema, lo baso en cómo nos comportamos los seres humanos a nivel social, cómo se comportan las masas, en, o cómo se comporta la gente en masas más que nada. Eh, tú eso lo puedes investigar sabiendo acerca de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y al final de cuentas todo lo baso en eso en la ética que yo te dije, en, en cómo nos comunicamos los seres humanos, porque créeme que la comunicación humana, el cómo nos relacionamos los seres humanos, es muy compleja, por eso dijo Sigmund Freud que a la gente siempre le gusta hacerse sus películas mentales, sus chaquetas mentales, para no aceptar la realidad, que es algo complejo el cómo nos relacionamos las personas. Y regreso al primer capítulo de este podcast al, 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 al primer episodio que fue las creencias es algo también que te está limitando ¿sí? porque eso no te permite experimentar y te está haciendo que te estés de ofendidito ¿por qué? porque por ejemplo regresando a este grupo social, si yo les digo algo realmente eh, si mi creencia no es como la de eh, esas personas ahí me excluyen y esto me pasó demasiado, porque mm, se ve mucho en jóvenes, no voy a decir las razones, o tal vez sí, de que les gusta pertenecer a estos grupos sociales, porque, o te gusta identificarse a ti como persona, no, no simplemente en un grupo social, sino con muchas otras cosas desde tu ego. El, la falsa identificación tiene que ver con tu ego, y tu ego se quiere, quiere sentir que pertenece a algo, porque tu ego, si no está perteneciendo, si no se está identificando, se derrumba. ¿Por qué? Porque llega al presente, llega a la presencia, a la hora como tal lo que realmente existe. Entonces, todas esas falsas identificaciones que nosotros tenemos es desde nuestro ego. El ego quiere siempre sentirse identificado, quiere sentirse... Pues sí, quiere tener una identificación, es como cuando es mayor de edad, ¿no? Cuando ya empiezas a, a partir de los siete años ya quieres tu identificación del INE, ¿no? Pero en este caso es una identificación una falsa identificación a algo, por ejemplo, también podemos tener una falsa identificación a nuestras mascotas o a, lo, a nuestras pertenencias, a nuestros logros, entonces básicamente es eso, nuestro ego siempre quiere la identificación con algo para sentir que está vivo, nuestro ego siempre, nuestro ego se está, nuestra vida está basada en el ego, nuestro, nuestra vida la está manejando el ego y muchas veces no nos damos cuenta porque nosotros creemos que el ego o el egocentrismo tiene que ver con sentirte superior a alguien o a algo, pero realmente no es así, ¿eh? déjame decirte que sí tiene que ver con pero no es que solamente se dirija a esa parte del ego, realmente se expande a, a muchos lugares, a muchas áreas de nuestra vida y cuando tú dejas de identificarte con las cosas, cuando tú dejas de sentir que algo te pertenece, que perteneces a algún grupo o que algo forma parte de ti, es ahí donde rompes esa barrera y entras en presencia, entras a lo único verdadero que es el ahora. Ya hablaremos acerca de esta práctica espiritual que básicamente es también dejar tus pensamientos. tus pensamientos también son el ego, sí porque el ego no, no, no quiere morir. El ego, la muerte del ego se encuentra en la presencia absoluta, cuando te concentras en algo y entregas todo tu ser en lo que estás haciendo en ese momento. La respiración, por eso muchas veces en, el, en la meditación dicen que lo único en lo que tienes que concentrarte es en tu respiración, no en el futuro, no en el pasado, simplemente en tu respiración y ahí te quedas, ahí te quedas, porque ese es el presente, ese es el ahora, ahí es donde muere el ego, entonces... Regresando a lo que es la falsa identificación, tu ego siempre se quiere sentir identificado con algo. Y muchas veces también el ego tiene que ver con vacíos emocionales. Así como hablamos el capítulo del podcast, eh, no me acuerdo qué capítulo fue, el tercero creo, de que algo te genera un vacío y desde ese vacío quieres algo. Por ejemplo, como lo dijimos en ese capítulo, una pareja. Muchas veces también te sientes identificado con tu pareja, que cuando se va tu pareja... Lloras lágrimas, sientes triste, sientes que tu vida ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tenías una falsa identificación de que tu pareja era parte de ti. Y vas a decir, no, es que mi creencia es que tu pareja debe estar contigo. Tu pareja eh, son uno, tú y ella, y no sé qué tanta mamada. Pero realmente no es así. Déjame decirte la realidad, pero no es así. Las relaciones van mucho más allá que algo afectivo. Y ya lo hablaremos en un podcast a, a futuro, a profundidad. ¿no? Pero al final de cuentas es eso, romper esa falsa identificación a lo que tú piensas que eres. Y te digo, no solamente es con un grupo o con tu pareja, también puede ser con tu animalito, con tu mascota. Yo tengo unos, una perrita y tengo un gato. Y realmente, si se van hoy, si se fallecen, se mueren, yo no me voy a sentir triste. No voy a estar llorando ¿Por qué? Porque no tengo una identificación a, hacia ellos. Porque cuando tú das una falsa identificación, das pertenencia tuya, creyendo que tú eres eso. Entonces también te sucede con familiares. Cuando se muere un familiar, crees que forma parte de tu vida, crees que es tu familiar, es tuyo, forma parte de ti. Y desde que dices mí, ahí, ahí ya hay una falsa identificación total. Ahí hay una falsa identificación y realmente a lo que voy es que dejes de identificarte también. Dejes de decir soy esto, porque cuando dices soy esto, también estás separando. Y como dije la frase, definirse es limitarse. Cuando tú te defines como tal, te estás limitando a las otras personas. Y no me refiero al significado del soy, sí porque muchas veces soy alguien fitness. El soy alguien fitness, ya te separa de las personas que no son fitness. Soy, mmm, no sé, un, otro grupo social que no es el feminismo, soy el no dimarer, no bimarer, no algo así, no me acuerdo cómo se llama este un movimiento parecido, que está en Estados Unidos, y cuando te dice soy esto, está separando al mundo externo, de que no son como tú, y por no ser como tú, no van a entrar... En tu pensamiento, en tu vida. Entonces, créeme que es algo que te lleva... A... Es algo de analizar, es algo de pensar, es algo de profundizar. Y muchas veces hay... Yo te apuesto que hubo gente que entró al podcast y se salió cuando empecé a hablar del feminismo. <risa> sé y estoy segurísimo de que hay gente que se salió porque se ofendió. Entonces, deja de andar de ofendidito por creer que... Que lo que tú sabes, lo que tú eres, lo que tu ego es, porque tú no eres ni tus cosas, tú no eres ni tu relación, tú no eres ni tu grupo social, tú no eres tus amigos, tú no eres tu familia, tú no eres nada de eso. Tú eres más que eso. Te lo aseguro. Y esa es una pregunta capciosa que voy a dejar en este podcast. ¿Quién eres? ¿Qué eres tú realmente? No se vale decir soy mi nombre, porque muchas veces quedamos en esa trampa. No, es tu nombre. Es tu nombre social, pero tú no eres eso. Ah, soy arquitecto. No, tú no eres tu profesión. Esa es tu profesión, pero tú no eres tu profesión. Ah, soy una persona que le gusta hacer esto. No, eso es un hobby, eso es lo que haces. ¿Quién eres? ¿Sí? Esa es la pregunta que voy a dejar. ¿Quién eres realmente? Porque, Porque siempre creemos que somos algo externo, algo que está en este plano de... social, en este plano físico creemos que somos tal cosa, tú crees que una persona es rica y dices, ah, esa persona está, tal, 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 ta, y le empiezas a escribir, pero tú no sabes, tal vez la persona se define como otra cosa o tal vez esa persona realmente está en un estado de plenitud donde no se define como nada. Entonces, al final de cuentas es eso. No te estés identificando con algo, no creas que algo está bien o que algo está mal, porque muchas veces, yo, yo soy una persona grosera a más no poder y con grosera me refiero a decir, estás malas palabras, a decir puto, pendejo, eh, estúpido, putito. Y mi, me pasa mucho en mi familia todos los días, todos los días digo una grosería y mi mamá me dice, ay, qué grosero eres, qué vulgar, qué no sé qué, ¿no? Y yo muchas veces estoy con mis amigos, estoy con personas y estos amigos traen más amigos y nos juntamos y digo, ah, pinche puto. Y me pasó que una vez me dijo, ¿Tú cómo sabes que es puto? ¿Tú cómo sabes que puedes seguir sus sentimientos? ¡Puta madre! Pues le estoy hablando a mi amigo, pendejo. ¿Sí? O sea, nada que ver contigo y ya te estás ofendiendo. Y ojo con lo que voy a decir a partir de ahorita. Porque es algo que yo en conciencia me hizo, me hizo entrar en otro, en otro estado y se los voy a compartir. Lo leí en un libro. Porque Eckhart Tolle dijo que en un libro de práctica espiritual que realmente no me acuerdo del nombre del libro ahorita, que hay algo que se le conoce como cuerpo del dolor. Y esto lo voy a tocar más a fondo cuando hablemos acerca de prácticas espirituales. No me refiero a que te vas a ir y vas a ver como tu muerte, no. Con espiritualidad me refiero a que te entregues realmente, que aceptes tu presencia como tal y que aprendas a disfrutar la vida. Entonces... Lo que dice es que el cuerpo del dolor se le conoce como la conciencia que te habla, que te dice, no hagas esto, que te dice, uy, cuidado allá que te pueden ser infiel, o que dicen bla, bla, bla. Ese es el cuerpo del dolor al final de cuentas. Y hay lo que se le llama cuerpo del dolor colectivo, que es como una falsa identificación en comunidad, en masas. Y es algo que se da mucho en las mujeres, porque son... La espiritualidad dice que las mujeres, al final de cuentas, es la vida como tal, porque la energía femenina es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, es caos, es um, incertidumbre, es duda, es todo tipo de cosas la energía femenina. Entonces, la vida es así, es, son ciclos, sube y baja, subes y bajas en la vida, o sea, no tienes. Algo, algo como tal estable, puedes tener algo ahorita y al rato se va, esa es la, la vida como tal, y ya haré un video de eso en Instagram, se me vino la idea ahorita, pero a lo que voy, hay lo que se le llama el cuerpo del dolor colectivo, eso quiere decir que es en grupos, es en masas, porque digamos, hace mucho tiempo sí existía el machismo, o hasta la fecha todavía existe, sí había mucho que, que dejar de un lado, porque sí, al final de cuentas, el sistema no ha sido el mejor. ¿Y sabes por qué? Por lo que dije. La, la comunicación humana, el cómo nos comunicamos los seres humanos, no es para nada fácil. Entonces, al final de cuentas, es eso. Antes sí había cosas que no estaban del todo bien. Y muchas veces eh, un, un argumento que dice este grupo social es que no, es que se tiene que defender, es que las mujeres de antes, y no sé qué, y que quiero ser empoderada, y bla, 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 bla. Eso ya lo diré en las energías cuando hablemos de las energías masculina y femenina, pero al final de cuentas eh, pasan a hacer algo del pasado, se sienten identificadas con algo del pasado, por eso se aferran a la rabia, al resentimiento, a la condenación, y están aferrados a su cuerpo del dolor. Esto puede dar una sensación de consoladora de identidad, de solidaridad eh, con otras mujeres, pero las mantiene atadas al pasado y bloquea el acceso completo a su esencia y a su verdadero poder. Si las mujeres se excluyen de los hombres, eso alimenta un sentido de separación y por lo tanto un fortalecimiento del ego, de este... Uy, es que el ego yo creo que sí es como el demonio que anda ya dentro de todos los seres humanos. Y cuanto más fuerte es el ego, más distante está la mujer o la persona de su verdadera naturaleza como tal. Pues es que se da este grupo por la parte espiritual. Ahora si lo vemos desde la parte científica, desde la parte, mmm, ahora sí que psicológica, como dijo Sigmund Freud, pues es algo distinto. Pero al final de cuentas se unen, sí. O sea, esto es algo del que sienten. Y del cómo se provocó, ya va la parte psicológica. Entonces, al final, al final del día, quiero que te lleves eso. Si eres mujer, quédate con lo que te acabo de decir, analízalo, piénsalo y profundiza. Y puede ser que, te digo, muchas se fueron cuando dije, empecé a hablar, empe dije el término feminismo, pero no estoy en contra de eso. Yo también estoy no a favor, porque no es un movimiento mío y no me siento identificado. Pero sí entiendo que también se tiene que alzar la voz porque en ciertas partes del mundo, en ciertas partes del mundo, no en todo el mundo, está sucediendo algo que no es congruente, algo que no es sano para todos. Entonces, quiero que te lleves eso, la falsa identificación, que aprendas a separarte de eso. Y un, un ejercicio para saber si estás eh, apegado, si tienes una falsa identificación con eso, es... Ponte a pensar, ¿qué pasaría si tal cosa no estuviera en mi vida? Y si te si tu respuesta es que te sentirías triste después de eso, pues déjame decirte, hermano querido, que estás apegado a algo. Estás teniendo una falsa identificación. Ahora, si nos vamos a lo que es pertenecer a algo, el sentir una identificación con algún grupo, con algún mm, estilo, pregúntate. ¿Qué pasaría si alguien criticara este estilo? Si alguien viniera y me dijera, ah, eres un pendejo por traer el pelo largo porque perteneces a tal grupo, o ah, eres un pendejo porque ocupa ciertos pantalones. Si tu reacción sería de rabia, si tu reacción sería de enojo an ante la otra persona. Pero, hermano querido, estás teniendo una falsa identificación con, con lo que perteneces. Por eso a mí no me gusta identificarme como nada. Sí, porque también entramos al tema de lo que es el, el de, ah, soy bigénero, soy fluctuante, soy hetero no sé qué vergas, ¿no? O sea, tampoco digo que esté mal pues cada quien, ¿no? Pero realmente es eso, definirse es limitarse. Yo tampoco me defino como un sexo, no digo que, ay, no me defino y me gusta todo hasta los caballos. <risa> no, realmente digo que me atrae la energía femenina me atrae todo, todo aquello que es... No, no todo aquello, pero la energía femenina en las mujeres me atrae. Más, no me defino, ah, soy pinche heterosexual y pura mujer. No, 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 para nada. Sí, por eso no me gusta la definición de algo. El separar grupos sociales, el que la gente se esté separando, porque no los lleva a experimentar más allá, no los lleva a, a conocer simplemente por cerrarse una idea, cerrarse a tus creencias y te digo no solamente me estoy refiriendo a los grupos sociales me refiero en todo en general y al final de cuentas es eso porque recuerda todo parte de un pensamiento